0: Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriela. Buenas noches o, eh, o un saludo, en realidad, este, para los que nos ven por internet también. Mi nombre es Gabriela, vengo de Uruguay. Este, feliz de estar acá con todos ustedes. Feliz de estar también este, trabajando este tema que nos ha tocado este mes. ¿Recibirán el ciento por el uno? Vamos a empezar este, mirando al hermano o a la hermana que tenemos al lado y, y declarándole, ¿Recibirás el ciento por el uno? Decile al que tenés al, al, al lado, ¿Recibirás el ciento por el uno? Cada vez que, que hacemos viva la, la palabra de Dios, cada vez que la, que la anunciamos, que la ponemos este, en nuestra boca, tenemos un arma poderosísima. Un arma poderosísima para transformar la realidad. Y, y para eso estamos acá. Para transformar la realidad a partir de la palabra de Dios. Dios quiere eso. Dios quiere que nos animemos a transformar la realidad. Nuestra realidad no es lo que vemos, sino es lo que creamos con nuestra palabra. Así que seamos muy cuidadosos, muy cuidadosas con lo que ponemos en nuestros labios, con lo que nutrimos nuestros pensamientos, con lo que leemos, con lo que vemos en las pantallas, en lo, este, en, en, en lo que nos rodea. Seamos cuidadosos y, y tengamos siempre presente eso. Que, que creamos la realidad con la palabra. Esta, esta cita que nos convoca, eh, recibirán el ciento por el uno, y también el, el gráfico que, que, prepara, que, nos, que nos prepara Martín todas las, todos los meses, ese gráfico que este mes está lleno de, de semillas, me, me invitaba a a, a, a buscar, empecé a buscar en la Biblia eh, todas las citas que tenían que ver con las semillas, que tenían que ver con, con esa multiplicación. Y, y bueno, y encontré una, una que es la que vamos a trabajar hoy, que es la parábola del sembrador, que posiblemente muchos de ustedes la, la conozcan, la hayan leído. Y, y que me llamaba la atención porque hoy vamos a hacer un, un recorrido por, por los cuatro evangelios. Vamos a, a, a estar con, a trabajar el evangelio de Mateo, el de Lucas, el de Marcos y vamos a, a terminar con, con Juan. A ver si, si nos sale ese, ese recorrido con, con esa riqueza de la, de la palabra de Jesús hablándonos directamente. Este, la parábola del sembrador aparece en, en estos tres evangelios, en el de Mateo, en el de Lucas y en el de Marcos. Vamos a leer, vamos a quedarnos en Mateo 13 del 1 al 23, pero les cuento también para que la busquen después y la mediten y la lean en su casa y la, y la declaren también para su vida. La pueden buscar en Lucas 8 del 4 al 15 o Marcos 4 del 1 al 20. La que vamos a ver en más detalle es la de Mateo de 13, capítulo 13, del 1 al 23. Y la pregunta que les, que les hago para, para empezar es, ¿qué tierra querés ser? ¿Qué tipo de tierra quieren ser? Esa es una, una pregunta que nos tenemos que hacer. Y uno dice, pero ¿qué tierra? ¿Qué tengo que ver yo con la tierra? Si tenemos mucho que ver con la tierra. Y vamos a ver por qué esta es una de las parábolas. Investigué lo que qué era una parábola. Las parábolas son unos, uno de los recursos privilegiados de la, de la enseñanza de Jesús. Jesús nos habló por parábolas, con parábolas. Y una parábola es un relato muy breve de una situación cotidiana y esa situación nos lleva a a trabajar algo en mayor profundidad. Una parábola sirve para, para explicar algo que en lo profundo ¿no? nos, nos moviliza, pero que Jesús la utilizaba para mostrando cosas de, de la vida cotidiana. A mí me, me parecía fantástico ¿no? ver esto porque como Jesús en su condición humana siempre nos genera, nos genera le generaba, a, a los que lo oían en, en aquel tiempo y nos sigue generando ahora ese desafío de hacernos pensar. Eh, Jesús siempre está planteando desafíos. Nunca, nunca nos da nada eh, así como, 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 como por arte de magia, sino que siempre nos pone en, la, en igualdad de condiciones. Nos pone a pensar con él. Nos, nos Confía en nosotros, confía en nuestra capacidad de pensar y de descubrir por nosotros mismos cuál es la riqueza del mensaje. Ningún, este, ningún milagro de Jesús fue sin ese cuidado, sin ese consentimiento, sin esa este, delicadeza de pedirnos algo que que hiciéramos antes, de pedirnos que el, el sí, de preguntarnos, como le pregunta al ciego, ¿qué, ¿qué querés? ¿Qué voy a querer? Dice, ver. Bueno, pero se lo preguntó. Y en esa pregunta, en cada cosa que Jesús, cuando, cuando hablamos con él, siempre nos está preguntando, ¿qué es lo que querés? Y en esto de las parábolas también, va por el mismo camino, porque, nos deja pensar, nos deja que hagamos nosotros carne lo, el mensaje que nos viene a transmitir. Y, bueno, vamos directo a, a, al, este, a la cita. Ya les decía, vamos a leer Mateo 13, del 1 al 23. Dice, aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del lago. Se reunió en torno a él mucha gente, tanta que subió a una barca y se sentó mientras la gente quedaba de pie a la orilla. Mateo describe, el evangelista describe la, la escena, eh, planteándonos que era tanta la gente que, que Jesús improvisa un, un auditorio. Estuve buscando y, y, y decía por ahí que el agua transmite mejor el, el sonido. Entonces, de esa manera, desde la barca, Jesús tenía a todo el auditorio para poder, para que escucháramos, para que escucharan ellos lo que, el mensaje que él, que él venía a dar. Se sube a la barca para poder llegar con su mensaje a todos, a todos los que estaban allí reunidos. Y dice la palabra, y les habló de muchas cosas por medio de parábolas con esa idea de hacernos pensar. Las parábolas, recuerden esto, las, las parábolas nos hacen pensar. Y dice así, lo primero que les dice, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron al borde del camino, vinieron los pájaros y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol, se marchitó la planta y se secó porque no tenía raíz. Otras cayeron entre la maleza y cuando la maleza creció, las ahogó. Finalmente, otras semillas cayeron en tierra buena y dieron fruto. Un grano 100, otro 60, otro 30, por cada grano, ¿no? El que tenga oídos que oiga, termina diciendo Jesús. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué tierra querés ser? ¿Qué tierra quieren ser? Pregúntenle al compañero, a la persona que tiene al lado, ¿qué tierra querés ser? ¿Querés ser la tierra dura del, del camino, ¿no? El camino, pensemos, el camino de piedra o el camino pavimentado, el camino, esa tierra dura, impenetrable. ¿Querés ser tierra pedregosa? ¿Querés ser este, tierra llena, de, de contaminada de otras múltiples semillas que van a crecer como maleza? ¿O querés ser tierra, querés ser tierra trabajada, nutrida, sueltita. Y acá, ahora que veo a, a mi mamá y a, y a mi tía, me viene así la, la, la abuela, ¿no? Y me viene mi abuela, la mamá de René, la mamá de Carmen. Este, era in, in, tenía una mano para las plantas. Una cosa, esas mujeres que ella lo que tocaba, brotaba. Lo que tocaba, brotaba que después cuando yo viví, cuando vivimos con Miguel en la casa, nunca, nunca logramos, pero ni cerca tener el jardín como lo tenía este, mi abuela. ¿Pero mi abuela qué hacía? Mi abuela estaba siempre tenía, eh, la herramienta de, de ella era una cuchilla, que me da mucha gracia. Y les cuento que tanto en la casa de la tía como en la casa de mamá siempre hay una cuchilla puesta en, un, en, una, en alguna maceta. Porque ella siempre estaba tiquiti, 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 revolviendo la tierra, aflojando la tierra. Ese trabajo permanente, casi, ese trabajo de airear la tierra, de darle, de permitirle a los nutrientes que vayan y vengan, es ese trabajo que tenemos que hacer nosotros en nuestro corazón. ¿Y cuál es la espada, esa cuchilla que va en la tierra? Es esto, es esto. La espada del Espíritu Santo, que es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios. Entonces, es tan simple, es tan simple y a veces nos complicamos tanto y salimos y arrancamos el día con otro montón de herramientas y nos olvidamos que la principal herramienta para empezar el día es estar en la presencia de Dios, es estar con la Palabra. Y yo sé que cada uno de ustedes, tiene más que comprobado, así como lo tengo comprobado yo, que el día que me levanto, oro, leo la palabra, ese día se me multiplica todo el tiempo, se me multiplica la, todo, me, el ciento por el uno. Un minuto para Dios, cien minutos para mí. Una hora para Dios, cien horas para mí. Uh, lo, todo se va a multiplicar, el ciento por el uno. Pero tengo que trabajar porque Jesús, Dios, el Espíritu Santo, no nos van a imponer nada. Nos van a dejar libres. Entonces nosotros vamos a elegir. Nuestro trabajo va a ser desde nuestra libertad, desde el amor. Desde el amor en absoluta libertad. No podemos perder eso. Entonces, otra vez, ¿qué tierra queremos ser? Les hablaba hoy de, de los desafíos, de Jesús planteando los desafíos. Y yo me imaginaba, y quiero invitarlos a ustedes a que, a que nos imaginemos, a esa gente que estaba ahí para escuchar la palabra de Dios, para escucharlo a Jesús. ¿Con cuántas necesidades habrán llegado? Así como muchos de nosotros acá hemos llegado con necesidades. Venimos acá a escuchar, a ver, pero igual, estaban ahí en la orilla y Jesús se sube a la barca para hablar y resulta que se pone a hablar y habla de un sembrador. Pero yo digo, y, y, y la gente habrá pensado, pero ¿y cómo? Venimos a buscar respuestas, venimos a buscar que venimos a buscar salud, venimos a buscar trabajo, venimos a buscar cosas que necesitamos para nuestra vida, una vida que está oprimida, que en ese momento estaban dominados por, por los romanos, estaban en una situación de, de crisis, de, de miedo, de temores. ¿Y cómo? Y Jesús viene y nos habla de uno que salió a sembrar y que las semillas caen aquí y allá. ¿Y cómo? ¿Y dónde están las respuestas que venimos a buscar? ¿Por qué? Y entonces ahí, esa idea, vuelve esa idea de ese desafío, de esa libertad. Y encima de todo, el remate del, de la parábola de Jesús es, quien tenga oídos, que oiga. ¿Qué, qué desazón puede haber sentido alguna gente, ¿no? Y qué desazón podemos sentir nosotros. Pero ese descon, desconcierto, que pudo haber tenido esa gente, la misma palabra lo, lo explica porque los discípulos, al, 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 cuando él termina de, de, de contar esa, esa parábola y decir, quien tenga oídos que oiga, se le acercan, había discípulos que estaban en la barca con él y le dicen, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Jesús les respondió, a ustedes Dios les concede conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aún aquello que tiene se le quitará. Yo lo leía y decía, Pau, ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Cómo puede ser? ¿Y, cómo, y dónde está el amor? El amor es, está en ese cuidado y en ese respeto por la libertad de cada uno de poder elegir seguir a Jesús. Y ahora la pregunta sería, ¿dónde quieren estar ustedes? ¿En la orilla, parados de pie, esperando recibir? ¿O en la barca, preguntándole a Jesús cómo estaban los discípulos? Porque los discípulos, el verdadero discípulo de Jesús, pregunta, le pregunta a Jesús y tiene que aguantarse la respuesta, que a lo mejor no es la respuesta que quiere. No es esa respuesta, ay, bueno, sí, está todo bien. No. Le dice, eh, quien tenga oídos que oiga, le dice, al que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene, aún aquello que tiene se le quitará. Es decir, tenemos que estar en una relación íntima con Jesús. Tenemos que estar arriba de la barca de Jesús. Tenemos que preguntarle a Jesús, contarle lo que nos pasa, hablar con él y escuchar lo que la palabra nos dice, aunque no sea lo que queremos escuchar. Aunque no sea fácil entender el mensaje. Nadie dijo que era fácil. Pero el desafío está en que Dios se pone a la misma distancia. Y Dios nos pide, Jesús nos pide, y nos respeta tanto, y nos ama tanto, que nos trata de igual a igual. Y nos dice, bueno, si no asumís el desafío de estar en la presencia de Dios y de escuchar el mensaje de Dios, se te quitará. Si no tenés esa actitud, una actitud y una que, lleva, que va de la mano de la acción. Jesús nos dice, movete, muévanse, hagan algo. No se queden parados en la orilla esperando que les venga el mensaje. Piensen, lean, muévanse, escuchen lo que tengo para decirles y procesenlo internamente. Porque solamente si lo pasan por el corazón, lo van a poder hacer carne. Y Dios no nos va a decir cosas lindas. Y Dios no nos va a responder siempre con lo que queremos. Pero, pero está ahí. Y hay que seguirle preguntando hasta que algún día entendamos los por qué, ¿verdad? Y, y eso es lo que nos sostiene. Manténganse en la barca, mantenerse en la barca, mantenerse con él, mantenerse en el amor, en ese respeto, en esa igualdad. Eso es lo que nos sostiene. Eh, porque si no tenemos esa actitud, vamos a perder el mensaje. Si no tenemos la actitud y, la, y no accionamos en consecuencia, vamos a perder el mensaje. Eh, dice... Por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran no ven y aunque oyen no escuchan ni entienden, de esta manera se cumple en ellos lo anunciado por Isaías. Oirán, pero no entenderán, mirarán, pero no verán, porque se ha endurecido el corazón de este pueblo y se han vuelto torpes sus oídos y se han cerrado sus ojos. De modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen, su corazón no entiende, y no se convierten a mí para que yo los sane. Esto está en, en Isaías, hay un conocimiento profundo de la palabra de, 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 la palabra de Dios, también por parte de, de Jesús, y insiste en esta actitud, en que, en que seamos nosotros los que pongamos eh, en acción la palabra de Dios dichosos ustedes porque ven por lo que ven sus ojos y por lo que oyen sus oídos porque les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron y acá está la, la, la grandeza de la buena noticia Jesús les dice: otros profetas no tuvieron a Jesús. Nosotros sí, porque desde, desde que Jesús llegó está con, está con nosotros. Pero los antiguos profetas del Viejo Testamento no entendían el misterio, no tenían el misterio del amor encarnado. Entonces, miremos con el corazón y activemos la fe, y activemos el amor en nosotros. No es lo mismo mirar ¿No? no es lo mismo mirar que observar. No es lo mismo oír que escuchar. Hay una cuestión, una actitud. Cuando dice, algunos oyen, pero no. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Entonces, ¿cuántas veces tenemos nuestros oídos y nuestros ojos tapados a la verdad? Para eso hay que abrir el corazón. Abrir el corazón para recibir. Y en otros tiempos, aunque se hubiesen esforzado por comprender a Jesús, Jesús no había llegado todavía. Entonces otra vez a la pregunta, ¿qué tierra querés ser? Y les voy a mostrar un este. un, un, un videíto que. a ver qué les parece. Es la. Es una. es un. dura tres minutos. Vamos a, a mirarlo todo. Eh, y no les cuento nada, mírenlo nomás así. maravilla, ¿no? Eh, cuando, esto lo pueden buscar y, y lo pueden ver después en, en su casa, pero me impresionaba cómo antes de que nazca el primer brote, en los cinco, en el día cinco, en el día seis, si uno mira, la tierra todavía está apenas levantadita y sin embargo ya hay este, ya las raíces han ocupado un radio enorme, tratando de nutrirse. Y, y otra vez a la pregunta, ¿qué tierra queremos ser? ¿No? ¿Vamos, a, permitir, vamos a, a permitirnos ser esa tierra abonada donde la raíz se pueda nutrir? Me gustaría decirles primero que nada que, que las raíces no las vemos. Pero la planta no puede aparecer hasta que no se desarrollan. Los primeros cinco días vieron que ahí en el, en el costadito izquierdo, e inferior, iba, iban apareciendo los días. ¿no? Este, hasta que no, lo, lo primero que crece es la raíz. Y me gustaba esa, esa idea para, para que tengamos conciencia que... Nuestra vida espiritual se va a desarrollar y va a brotar y va a dar frutos cuando nosotros desarrollemos la raíz. Y desarrollar la raíz es estar en silencio, en intimidad, con Dios, en soledad, cada uno formándose, nutriéndose y haciendo ese trabajo ¿no? con, la, con la cuchillita trabajando la tierra, eh, cada uno trabajando el, el corazón. No hay otra posibilidad. Entonces, recordemos esta imagen de esa plantita, ese, ese grano, ¿no? ese primer, eso es un frijol, es un porotito, ese porotito que lo primero que saca es una raíz profunda, que va calando a lo más hondo y que empieza a extenderse, ¿no? que empieza a extenderse. Y pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, pasan cinco. Recién al séptimo día nosotros vemos un brotito, pequeñito. No es posible que ese brotito aparezca si no se hizo ese trabajo en soledad, en silencio interno, personal. Podemos venir acá, podemos... Este, hacer un montón de gestos externos que muestren nuestra espiritualidad pero solamente va a tener fuerza y va a haber cambios en nuestra vida y van a haber frutos en nuestra vida si nosotros tenemos cultivamos esto trabajamos nuestras raíces trabajamos nuestras raíces trabajar en la intimidad en lo secreto en lo secreto trabajar con Jesús y y, entonces, Jesús es una de las parábolas que explica, porque, justamente, después que los discípulos le piden y, que, y a los que están, justamente, en la barca, les explica la parábola. Y dice, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. Les pido que presten atención. Hay quien oye el mensaje del reino, pero no lo entiende. Viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Ese es como la semilla al borde del camino. ¿Se acuerdan aquella semilla que había caído y venían, venían los pájaros y se la comían? Como en la plaza, ¿no? Cuando caen semillitas, y vienen las palomas y se la comen. ¿no? Después, la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye el mensaje y lo recibe enseguida con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, es inconstante y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje, enseguida sucumbe. Cuidado, porque podemos irnos muy felices de acá, muy alegres. Ay, Entendí todo, qué lindo lo de las semillitas, pero después no tengo el terreno suficientemente trabajado. Y enseguida, a la primera preocupación, me olvido. A la primera prueba, me olvido. A la primera persecución, a la primera respuesta de Dios, que no es la que yo quería, ya sucumbo, ¿no? Como le pasaba a esa plantita que no tenía raíces, cuando salía el sol, se secaba. La semilla que cayó entre la maleza es como el que oye el mensaje, pero la preocupación del mundo y la seducción del dinero ahogan el mensaje y también queda sin fruto. Tres tipos de terreno. El camino, el borde del camino, duro, el pavimento, impenetrable, se lo comen los pájaros, se lo come el maligno. El pedregoso, brota enseguida porque enseguida aparece, pero no tuvo la profundidad, no tiene una raíz profunda. El tercero es un terreno lleno de malezas. Crece, crece, pero las preocupaciones del mundo, lo que nos rodea, nos hace olvidar de cuál es el verdadero sentido de estar acá. Finalmente, dice la palabra, la semilla que cayó en tierra buena es como el que oye el mensaje y lo entiende. Este da y produce fruto sea 100, 60 o 30 por cada semilla. ¿Qué tierra quieren ser? ¿Qué tierra quieren ser? Que Dios multiplique, que Dios multiplique esta semilla que es el mensaje de Dios tengo el honor de venir a anunciar, que, que cada uno pueda trabajar en, en la tierra de su corazón el mensaje de Dios para que esta semilla se multiplique. Tengo mucha fe que se va a multiplicar, que se está multiplicando que está haciendo ese, ese posito, que está buscando el agua viva, la fuente de agua viva, el manantial que hay adentro de nosotros, que Dios puso a disposición. Lo tenemos que dejar, tenemos que trabajar, tenemos que sentir que está tocando, que está tocando nuestro corazón para que ese brotito, después de que toda esa raíz se expanda, esa raíz de amor se expanda en nuestro corazón, pueda brotar y pueda dar el ciento por el uno. Muchas gracias.